0: que me pasan todos Servisa presenta.
1: Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jayen Metal Robot, espero que se les esté pasando bien. Desde donde quiera que nos estén viendo, sea en sus casitas, sea en, en el transporte público, en donde quiera que ustedes estén tomando esta señal de en Metal Robot, les agradezco y los invito pues a seguirnos durante todo el programa. Tenemos varias cositas interesantes que les vamos a platicar el día de hoy Hoy es día de José José Entonces vamos a platicar un poco sobre este señor ¿Quién es este? ¿Y quién es este señor? De José José Y otras cositas Entonces vámonos directo si les parece bien A lo que es el, el jingle El tema de las noticias ñoñas vámonos
0: Servisa presenta. Ya,
1: yeah, pues ya estamos aquí en las noticias ñoñas del día de hoy y lo primero que quiero platicar con ustedes es sobre Atari. Vamos a hablar de videojuegos porque resulta que Atari acaba de comprar una tonelada de IP de videojuegos clásicos de los años 80 y 90. Atari ha adquirido los derechos de propiedad intelectual de más de 100 juegos de consolas y PC de las décadas de 1980 y 1990, incluidos varios títulos de la serie de plataformas Bobsy, la serie de béisbol de Hardball y la serie de combate vehicular Demolition Racer. Con esta adquisición, Atari planea expandir la distribución de títulos existentes, explorar colaboraciones comerciales, y sobre todo, crea nuevos juegos basados en estas IP. Algunos juegos clásicos también se trasladarán a las consolas modernas. Esto según lo dice el ejecutivo de Atari, Wade Rosen. Como parte del trato, Atari también adquirió la marca comercial de Accolade. El desarrollador y editor detrás de las series Popsy y Hardball antes mencionadas. La adquisición se produce un mes después de que Atari adquiriera una docena de otras IP clásicas incluidos los shooters de Arcade, Berserk y Frenzy. Atari demostró su capacidad para dar nueva vida a los juegos clásicos con el Atari 50 The Anniversary Celebration del año pasado. Yo creo que Atari le está faltando algo muy importante que es la IP de E.T. el extraterrestre. E.T. Phone Home Debería de volver a comprar Esa IP y debería De volver a sacar el juego De E.T. De Atari, yo creo que Ahora este sería mucho mejor Recibido por el público, por la audiencia e Inclusive hasta nada más Por el MAME, yo creo que sí habría Mucha gente que lo compraría Ñaca, ña ¿Usted qué opina? Ahora, esta es una nota algo chusca porque resulta que un escritor de fanfiction del de Señor de los Anillos está demandando a Tolkien y Amazon por infracción de derechos de autor, así como le escucha. ¿Qué es un fanfiction? Un fanfiction es justamente una ficción escrita por fans basada en otra cosa, basada en este, en este caso, por ejemplo, en, en los libros de Tolkien. Tú puedes eh, registrar tu fanfiction si demuestras que es suficientemente diferente. Le puedes poner ahí que está basado, ¿no? En, en algo, pero realmente eso es, un fanfiction es un fanfiction, es, un, es una ficción hecha por fans, entonces es una reverenda y soberana tontería que quiera un fan demandar a, a los autores de la obra original pero bueno, un fanfiction de El Señor de los Anillos está demandando a Amazon, creador eh, y a los creadores de eh, el Tolkien State por la serie de Los Anillos del Poder por infracción de derechos de autor de su novela The Fellowship of the King. Según lo informado por el sitio PC Gamers, Demetrius Polychron reclama su trabajo que fue registrado en los Estados Unidos en 2017 y publicado en septiembre de 2022, que está inspirado en El Señor de los Anillos y en J.R.R. Tolkien, pero es un libro y un concepto totalmente originales. La demanda afirma que el programa The Rings of Power infringe sus derechos de autor y como resultado Polychron busca 250 millones de dólares. Polychron también afirma haber intentado varias veces trabajar con Tolkien profesionalmente después de presentar la marca eh, y envió una carta a J.R.R., el nieto de Tolkien y quien es el director del Tolkien State, Simon Tolkien, y eh, le pide a la empresa que revise su manuscrito. En el 2019, Polychron contrató a un abogado para contactar nuevamente a Tolkien con entusiasmo por colaborar con, eh, con ellos y la anticipación de publicar su libro al público. La denuncia establece que obviamente el estado de Tolkien rechazó cualquier intento de colaboración al día siguiente, por lo que Polychron entregó personalmente una copia con derechos de autor a la casa de Simon Tolkien. Luego afirma haberlo pedido de vuelta diciéndole a Simon Tolkien en una carta que publicaría The Fellowship of the King y una serie adicional de seis libros de forma independiente. La demanda. Señala similitudes como que uno de los personajes de Polychron se llama Eleanor Que es el mismo nombre de uno de los personajes de Rings of Power Sin embargo cabe señalar que este también es el nombre de uno de los personajes de J.R.R. Tolkien una de las hijas de Sam. La temporada 2 de The Rings of Power se encuentra actualmente en producción en el Reino Unido sin fecha de estreno. Revelaste el momento. Recientemente se confirmó que Ciara si Hinds de Game of Thrones se uniría al elenco junto con otros actores como Gabriel Aukudike Jason Sakes, Ben Davis, Amelia Kenny Ward, Nia Todor y Nicolas Guzzo. En cuanto al talento de dirección, bla bla bla, mucha gente. Total. Sin embargo, la afirmación de esta segunda temporada... ...no ha ido particularmente bien... ...ya que se murió un caballo... ...en el set... ...y se produjo un incendio una semana después... ...pues bueno... ...pueden darse cuenta que esto es, que, que esto es una... ...completa tontería... ...esta persona afirma tener derechos de... ...autor... ...pero está basado completamente en Tolkien... ...entonces si quiere demandar... ...en primera se si quiere demandar al autor original pues está loco, y luego si quiere eh, demandar a las personas que compraron legalmente los derechos de autor, pues también sigue, sigue muy loquito ahí. Y lo peor es que hay mucha gente de esta, no solamente en los Estados Unidos, aquí mismo en México, yo recuerdo que hace aproximadamente un par de años, nada más así como anécdota les voy a platicar, que había una persona que dijo que había escrito una nueva traducción directa del guión de eh, De Volver al Futuro. Hizo una nueva traducción, una traducción suya del guión original de Ivan Reitman de eh, la película de Volver al Futuro. Y entonces estaba buscando que alguien eh, le ayudara a editarla. Yo le dije si consigues. Los derechos de autor Y me demuestras Que tienes los derechos de publicación Yo subo tu libro Pues a las redes de, de edición Que tiene Roboto ¿no? Que tenemos ahí Nosotros eh, libros en, 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 en Google En Google Books En Google en Google Play ¿no? Total que lo único Que esta persona consiguió fue registrar eh, el título de la obra pero no tenía derechos de impresión ahí claramente en la hoja que a mí me, me, me enseñó, en la hoja que a mí me envió ahí claramente decía esta obra no tiene derechos de impresión ¿por qué? porque obviamente estaba basada en los derechos de alguien más lo que yo necesitaba para poder imprimir su trabajo era que me demostrara que tenía los papeles de obra derivada. ¿Qué es una obra derivada? Es justamente cuando tú creas una obra nueva derivada de otra que ya existe. La persona que creó la primera obra, es decir, Ivan Reitman, eh, Amblin Entertainment, etcétera, etcétera, las personas que tienen los derechos del guión original de. Eh, devolver al futuro estas personas tienen que darle a, es, a, es, a, este, a este autor el permiso para generar una obra derivada, con ese permiso de, de, de generar obra derivada entonces va a la, a la oficina de derechos de autor aquí en México y entonces ya puede obtener la carta de obra derivada y con los permisos de impresión ...de una obra derivada... ...entonces ya yo con todo gusto... ...y sin la posibilidad... ...de que me demanden... ...con todo gusto le hubiera sacado el libro... ...pero nunca... O, o, ...obviamente nunca lo obtuvo... ...porque nunca... Eh, se, ...se puso en contacto... ...con los verdaderos representantes... ...de los derechos de autor... ...entonces yo le dije que... ...legalmente no podía hacerlo... ...aunque eh, me había dicho... ...que había registrado su, su obra... sí la registraste como una obra, pero no tienes los derechos de publicación, es decir, registrar algo lo hace tuyo, sí, pero cuando ese, ese algo tuyo está derivado, como en este caso, de una obra de alguien más, necesitas también una carta de sesión de derechos de esa otra persona sin esa otra carta no se puede hacer nada entonces aunque esta persona registró el, eh, su, su propia versión de, eh, de una traducción del guión original de volver al futuro no tenía ningún derecho para imprimir dicha traducción no podía hacer nada con esa traducción. Simplemente estaba registrada como que esta persona había hecho una traducción y se acabó. Y pues yo creo que es algo muy parecido aquí. Este, esta persona, este individuo... Eh, ¿Cómo se llama? Este individuo que se hace llamar Demetrius Polychron. Seguramente obtuvo exactamente lo mismo. Obtuvo una carta de de derechos de autor en donde le decían que estaba registrada su versión su fanfilm, su, su, su fanfiction estaba registrado pero no podía publicar ese fanfiction sin los derechos reales que son propiedad obviamente del estado Tolkien y por eso le estaba buscando colaborar con el estado Tolkien enviándole el libro y todas estas ondas y el estado Tolkien simplemente dijo yo no meto las manos, yo no quiero saber nada de esto. ¿Por qué? Porque seguramente es, es una obra de fans, está, está, a lo mejor está mal escrita y todo, toda chafa, ¿no? Entonces, pues, para qué meterse cuando ellos tienen las obras originales, y es exactamente lo mismo, lo mismo que hice yo. Yo dije, hasta no tener la carta de eh, derechos de publicación, yo no, yo no, yo no meto las manos al fuego por tu documento. Y hoy hubieran visto, se, 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 se puso súper super fuerte eh, esta persona, bueno, eh, eh, en cuanto a su odio, ¿no? De que eh, tú, es que yo, es que como soy una persona fulana de tal, y que como soy de la comunidad trans, y que como soy muy joven, y que bla, bla, por eso no me quieres publicar, bla, 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 yo en ningún momento... Hablé nada sobre su, su, su identidad sexual, sobre, so, sobre nada de eso. Yo lo único que quería era que hiciera las cosas bien y que consiguiera los derechos de publicación. Pues bien, como deberían ser, como, debía, como deberían ser establecidos para que yo pudiera meter las manos y decir, está bien, te publico tu obra. No lo consiguió que quería que yo haga. Entonces dijo, ya lo voy a publicar por mi parte. Yo tengo mi propio abogado y que no sé qué hay que bla, bla. Entonces yo dije, pues hazle como quieras, muchas gracias por haberme considerado a mí, te deseo mucho éxito. Y ya, hasta ahí quedó, ya no supe, ya no supe si lo publicó o no lo publicó, obviamente no lo publicó, pero bueno. Eh, Esta es, es, es la cuestión, hay, 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 hay mucha gente que simplemente cree que puede eh, robarse o puede crear su propia versión de lo que hizo alguien más. Y puede manifestarlo, puede publicarlo y puede convertirlo en suyo. Y pues así no funciona el mundo. Bueno, vámonos a otra notita. ya. Yeah. Resulta, les voy a platicar que Twitter ha revocado oficialmente las marcas verificadas eh, azules. Eh, eh, oficialmente todas las marcas de verificación heredadas verificadas han sido removidas de Twitter lo que significa que cualquiera que haya recibido una marca de verificación azul por destacarse a la vista del público como celebridades, figuras públicas, periodistas personas influyentes y otros ya no tienen una designación especial en la plataforma anteriormente Twitter anunció que todas las cuentas de verificación heredadas se eliminarían este día, 20 de abril, para recibir una marca de verificación, los usuarios deben suscribirse a Twitter Blue. Twitter Blue cuesta 8 dólares al mes y no verifica la identidad de alguien, pero proporciona una marca de verificación junto a su nombre y un puñado de otras funciones como la edición de tweets. Aunque las cuentas verificadas heredadas han perdido sus marcas de verificación, algunas empresas y organizaciones ahora tienen una marca de verificación dorada, con una imagen de perfil cuadrada para indicar que son oficiales. Los funcionarios gubernamentales ahora tienen una marca de verificación gris junto a sus nombres y las organizaciones gubernamentales tienen una marca de perfil cuadrada y una marca de verificación gris junto a su nombre. O sea, puras... Tonterías eh, Creadas por, por este señor que a fuerza quiere que todo el mundo pague por su marquita azul Bueno, También vale la pena mencionar que algunas marcas de verificación heredadas Pueden haberse convertido en marcas de verificación azules de Twitter Por ejemplo Stephen King, el autor detrás de libros como It Carry y The Shining Tuiteó que su cuenta dice que está suscrita a Twitter Blue ...y que les ha dado su, su número de teléfono... ...pero afirma que nunca lo ha hecho... ...chan, chan, chan, chan... ...chun, chun. ...pues así está la onda con Twitter... ...básicamente Twitter era una manera... Eh, ...fiable... ...en la que nosotros podíamos saber... ...si alguien era pues una... ...celebridad real que estaba dando... Eh, ...anuncios reales... ...o no lo era... ...o si... ...y, y también era una plataforma social... Que muchos, que, que muchos mameyes tomaban de, oh no, si quieres saber de las noticias, güey. Si quieres saber, o sea, realmente lo que está pasando en el mundo, güey. Tienes que estar en Twitter, güey. Porque solamente en Twitter, güey, está la gente que está calificada, güey. Entonces, yo tengo que, 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 que decir que sí, en algún momento intenté sacar la, la, la palomita azul para las cuentas de, de Roboto. Pero te piden muchas cosas que... Que, que, que la verdad no pude, no pude yo este, constatar, sustentar. Y entonces nunca recibí la palomita azul. Y entonces ahora me da mucho, mucho, mucho gusto. Que le estén quitando la palomita azul a todos. Por payasos. Chan, chan, chan. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso de Victoria Alonso. Ya sé que a lo mejor ya están... Todos hartos de que yo esté hablando tanto de Victoria Alonso. Y si no sabes quién es Victoria Alonso, te platico. Victoria Alonso fue una ejecutiva de Marvel, de Marvel Entertainment, que se unió justamente a Marvel Studios desde antes de que la compañía fuera comprada por Disney. Ella era una alta ejecutiva de Marvel que eh, abruptamente salió de la compañía el mes pasado. Según un informe eh, de, del sitio Variety y bueno, eh, los detalles del acuerdo siguen siendo confidenciales. Ahora, Victoria Alonso había amenazado de que iba a contar su verdad, de que le iba a decir a la gente por qué la habían sacado y qué, y, y, y qué había sucedido de que la sacaran y bla, 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 pero... Resulta que el día de hoy por fin llegaron a un acuerdo de confidencialidad. O sea, básicamente el ratón soltó Mollelle. Villeye Para que la Victoria Alonso dijera, Pum, yo no sé nada. Y resulta que los acuerdos entonces siguen siendo confidenciales. Pero el sitio Deadline informa que hubo una compensación financiera multimillonaria. Multimillonaria, o sea... Imagínate cuántas cosas sabía esta morra que le sacó multimillones al ratoncito choncho. Y dice que la noticia de su despido se conoció por primera vez hace aproximadamente un mes y luego se informó que se debió a un incumplimiento de contrato con respecto a su participación como productora del drama nominado al Oscar Argentina 1985. Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada, decía la abogada Patrick Glaser en su momento. Luego fue despedida cuando se negó a hacer algo que creía reprobable. Disney y Marvel tomaron una decisión realmente mala que tendrá graves consecuencias. Hay mucho más en esta historia y Victoria lo contará en breve en un foro u otro. Esa es la amenaza que dijo la Victoria. Dijo, voy a contar mi historia. Y entonces dijo el ratón, no te me callas. Y toma la cayó con dinero así. la aventó los billetes en la cara. Dijo, órale perra, bueno no pero algo así y entonces eh, Disney eh, respondió a la declaración de la abogada diciendo es desafortunado que Victoria esté compartiendo una, una narrativa que deja de varios, varios factores clave relacionados con su partida incluido un incumplimiento de contrato indiscutible y violación directa a la política de la empresa y bueno, total que... Eh, ya se arregló este asunto, ya se arregló con Lanita. La Su trabajo como coproductora como, como, como se remonta a la primera película de Marvel que fue Iron Man del año 2008. Y luego pasaría a ser coproductora en Iron Man 2 Tour, Captain America First Avenger. Se desempeñó también como productora ejecutiva en todas las películas y programas de televisión del MCU desde The Avengers en adelante. Ustedes tienen Disney Plus Porque resulta que Disney Plus finalmente ha obtenido Algunas películas de Spider-Man y Venom Pero no todas Se ha anunciado este día Que cinco películas de Spider-Man Que son Spider-Man Spider-Man 2 y Spider-Man 3 Estas es de Tobey Maguire The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Y Spider-Man Homecoming de Tom Holland. Todas estas películas. Cinco películas llegarán a Disney Plus. Eh, junto con Venom. De el año 2018. Todas estas películas eh, mencionadas. Estarán disponibles para todos los suscriptores. De Disney Plus. El 21 de abril. O sea mañana. Excepto Spider-Man Homecoming. Ya que esta película se agregará un poco más tarde el 12 de mayo. También se unirá la primera película de Spider-Man en solitario de Tom Holland por la primera película de, Tom, de Venom de Tom Hardy el 12 de mayo. Entonces a partir de mañana vamos a tener 5 películas de Spider-Man y más tarde el 12 de mayo se unirán eh, otras 3 si bien esta es sin duda una gran noticia, todavía faltan algunas películas en la biblioteca de acción Gracias a que Sony Pictures aún posee los derechos de las películas de Spider-Man A saber, la película Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, Venom, Let There Be Carnage Y el spin-off de Spider-Man Morbius Ya sabemos que algunas películas de Spider-Man se unirán a Disney Plus después y que eh, Disney y Sony llegarán a un nuevo acuerdo de licencia y esta noticia hace que ese trato sea aún mejor para los fanáticos para aquellos que no están familiarizados el acuerdo supuestamente comenzó con la lista de películas de Sony para 2022 pero las cosas claramente sucedieron detrás de escena para que estas películas estuvieran disponibles a pesar de esto es un gran momento para los fanáticos de Spider-Man ya que junto con estas nuevas películas en Disney Plus eh, Spider-Man Across the Spider-Verse llegará a los cines el 2 de junio de 2023 y el Spider el spin-off de Cram and the Hunter también tiene una fecha teatral del 23 de octubre de 2023 más adelante y muy posiblemente septiembre si se cree en el actor de voz de Venom quien es Tony Todd eh, Marvel's Spider-Man 2 el videojuego se lanzará en PlayStation 5 Así que pues hay bastantes bastantes cosas que vamos a ver sobre Spider-Man en este año 2023. En el año 2024 los fanáticos también pueden esperar la serie de televisión animada Spider-Man Freshman Year. Que esto estará en Disney Plus. Esta serie se centrará en el Spider-Man del MCU durante su primer año de escuela secundaria. Además el muerto de Bad Bunny. Y Madame Web de Dakota Johnson. También están previstos para su estreno. El próximo año. Entonces básicamente. Sony y Sony y Marvel. Perdón, ya tienen sus contratos listos. Y hechos para que toda la producción. De El Arácnido. Se encuentre En. Disney Plus gua, 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 gua. Si ustedes son fanáticos que siguen los videojuegos eh, les interesará esta noticia en donde dice el productor de Blizzard Entertainment que el estudio está creando mapas de crisis a medida que se van más empleados Un productor de Blizzard se ha dirigido a Twitter para expresar su frustración por una serie de salidas del estudio de World of Warcraft diciendo que el equipo está haciendo mapas de crisis de lo que pueden y no pueden enviar debido a la partida de tantos empleados en un hilo a principios de esta semana Adam Gravigrab lamentó haber perdido otra persona diciendo que Blizzard está perdiendo un talento increíble porque alguien en el poder no escucha a los directores de juegos que hacen sus productos más adelante en el hilo Graxigraph agregó que el estudio está creando mapas de crisis de lo que podemos o no podemos enviar y que literalmente tiene un cronograma que tacho cuando la gente entrega el aviso. Cuando se le contactó para comentar sobre esto un portavoz de Blizzard dijo que crear mapas de crisis no es una práctica de equipo. Sin embargo, tomar decisiones sobre prioridades, iterar y garantizar la calidad Son partes cotidianas del desarrollo del juego Entonces, básicamente, está corriendo, están corriendo gente en este estudio Pero no, no, no quieren hacer oficial eh, estas cosas Entonces, esta persona se metió a Twitter y comenzó a hablar sobre lo que está ocurrido Pero obviamente, nada de lo que está diciendo puede ser... Eh, vaya tomado de, 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 de forma abierta pues porque probablemente hay contratos de calladito te ves más, más bonito y bueno, el liderazgo de Activision se ha enfrentado con sus trabajadores en muchas otras ocasiones en los últimos años, comenzando con una demanda de 2021 que alega que la compañía fomentó una cultura de acoso sexual y desigualdad salarial. Desde entonces ha visto huelgas de empleados, múltiples enfrentamientos y dos sindicatos formados en sus filas en Raven Software y en Blizzard Albany. Pues están bastante fuertes las cosas en Blizzard Studio. Probablemente yo lo que veo es que... Lo que yo opino y creo que va a ocurrir. Es que van a vender Blizzard. Se lo van a dar a otra compañía. Y que esa otra compañía se encargue de todo el problema. Y los escándalos. Pero pues no sabemos aún si es que va a ocurrir o no va a ocurrir. Ahora continuando con videojuegos. Xbox... Se dice que está trabajando en una secuela de una franquicia misteriosa que va a tardar una década en desarrollarse. La información proviene de una queja modificada en una demanda contra el acuerdo puesto por Microsoft para adquirir Activision Blizzard. Visto por primera vez por Stephen Toito de Axios, el documento hace referencia a un juego de Microsoft no anunciado en una franquicia establecida. Los abogados involucrados en este caso tienen acceso a información interna privada de Microsoft. Los detalles confidenciales luego se redactan cuando los documentos se hacen públicos. Parece muy posible que este título desconocido pueda ser el Elder Scrolls 6, que es el tan esperado seguimiento de Skyrim todavía está en la fase de diseño a partir de 2021 ya que Todd Howard y Bethesda Game Studios se centran en el próximo Starfield Starfield se acerca a una década en desarrollo ya que Howard ha dicho que Bethesda comenzó la producción del juego en 2015 por lo tanto un ejecutivo de Microsoft que proyecta un ciclo de desarrollo de una década para el próximo Elder Scrolls es ciertamente Pau Plau, 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 plausible. A ustedes, yo sé que a muchos de ustedes tal vez no les importa, pero hay muchos de ustedes a los que sí les gustan los videojuegos y, sobre todo, algo como la serie de Elder Scrolls, que es justamente una de las más queridas por los videojugadores. Chan, 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 chan. Si les parece bien, voy a tomar unos minutos para revisar las redes sociales, a ver si alguien. Nos ha enviado un mensajito. Muy bien, dice Miriam Taylor, cada 20 de abril. Dice Miriam, felicitaciones al mercado 20 de abril. Por el aniversario número, quién sabe. Ok. Dice Miriam, Oli, Oli. Dice Cari Santiago, feliz cumpleaños. Gracias, Cari. Dice Miriam, pone un puerquito que hace popó. Qué bonito. Dice Yasmín Flores, hola, Jazz, ¿cómo te va? Dice buenas tardes, buenas tardes, Jazz. Dice Cari Santiago, ajá, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Eso estaría diciendo Tolkien. Pues sí, literalmente. Dice Miriam pone otro, otro cerdito. Y después voy a poner al cerdito haciendo popó. Vamos a darle obviamente su like a los cerditos. Y luego dice Cari Santiago. Es como si yo le quitara los lentes a Hendrix y lo reprodujera en otro lado. Pero en este lado te conocen. Cuidado Cari, te estás metiendo con fuego. Dice Cari. Inchi Musk no le pierde y Gerardo mire nada más una celebridad nos está saludando el día de hoy Gerardo Valdés Uriza dicen todos tienen un precio victoria exactamente exactamente Cari Santiago dice si sí saben, ¿Sí saben que se van talentos porque los corren, si saben que se van talentos porque los corren guagua gua, gua. Dice eh, Gerardo Valdés Uriza. Eric, el Comeji es el 29 y 30 de abril. Ah, mira qué padre. El Comeji es el 29 y 30 de abril. Dice Gerardo Valdés Uriza. Eric, es el día de José José. Sí, señor, hoy es el día de José José. Pues bueno, leímos los comentarios que teníamos en las redes sociales. Vamos a continuar justamente con las, con las noticias. Y ahorita vamos a hablar de José José, pero antes les quiero platicar de, de otra persona que se llama Jonathan Mayors. Si ustedes no saben quién es Jonathan Mayors, les voy a decir que este es el actor que firmó para interpretar a Kang en las eh, películas de Marvel. Él interpretó a, a este personaje en... Eh, Ant-Man y Wasp Contumania, también estuvo en la serie de Loki, estuvo también como villano en la película de Creed, Creed 3 y bueno, este tipo que se llama Jonathan Majors resulta que eh, fue acusado de eh, acoso sexual porque eh, a, a, hace como unas 2-3 semanas eh, se supone que, 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 que estuvo golpeando a una mujer de pues con el que él estaba, no? Y bueno, eh, tú dices, bueno, vamos a esperar a que se resuelva este asunto. A lo mejor resulta que el señor no es malo. A lo mejor resulta que todo fue un malentendido y tómala. Resulta que durante esta semana más presuntas víctimas de abuso están entrando a cooperar con la oficina del fiscal del distrito del distrito. Mientras Jonathan Mayer se prepara para comparecer ante el tribunal el 8 de mayo por cargos de violencia doméstica, sus problemas están a punto de empeorar, ya que fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron al sitio Variety que múltiples personas víctimas de abuso se han presentado luego de su arresto en marzo y están cooperando con la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. La posibilidad de que más mujeres Esperen entre bastidores Marcaría un giro dramático en el caso Y llega justo después de que Los publicistas de Mayors Y la firma de gestión Cortaran los lazos con el asediado Actor a principios de esta semana O sea, primero Nos estaba diciendo que no, que todo fue falso Que no es cierto Que, que nadie la golpeó Que ella se pegó solita que Porque está loquita eh, y sí es cierto esto es lo que les estoy diciendo, eh, lo, ya lo habíamos comentado en un programa pasado. Estaba diciendo el Mayors que esta mujer eh, estaba, está, está, estaba desquiciada, estaba medio loquita y que se había golpeado a ella sola. Dice, Jonathan Mayors es inocente y no ha abusado de nadie. Hemos proporcionado pruebas irrefutables al fiscal de distrito de que los cargos son falsos. Confiamos en que será completamente exonerado. Esto lo está diciendo la abogada Priya Chaudhry en un comunicado. La estrella de Creed 3 fue arrestada el 25 de marzo en el barrio de Chelsea, en Manhattan, por cargos de estrangulamiento, agresión y acoso. En ese momento, un portavoz de la policía de Nueva York dijo que una mujer de 30 años le había dicho a la policía que Mayors, de 33, la había agredido, que sufrió graves eh, heridas en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable. Pero Chaudhry montó una respuesta inmediata y agresiva, insistiendo en que el actor probablemente es víctima de un altercado con una mujer que conoce y sugirió que la mujer estaba atendiendo una crisis estaba teniendo una crisis emocional una fuente familiarizada con los hechos dice que el abogado emitió la declaración cuando aún estaba tras las rejas el esposo de Chaudry, Andrew Burke se desempeña como publicista de crisis de Mayors y duplicó la narrativa de que Mayors fue la víctima cuando lanzó una serie de mensajes de texto el 30 de marzo que pretendían ser exonerativos en el intercambio de mensajes de texto eh, le dice, eh, Les dije que fue mi culpa por tratar de robar su teléfono Y eh, <coughs> enfatizó que le dijo a la policía que esto no fue un ataque Bueno, pues eh, Esto parece una mala película de Lifetime Básicamente se ve como los mensajes de texto de la mujer abusada de los libros de texto Dice una persona que está trabajando con Mayors en su próximo proyecto Major se estaba convirtiendo en una de las estrellas más prometedoras de Hollywood con una serie de papeles lucrativos y de alto perfil. Ahora todos los ojos están puestos en su futuro con el universo cinematográfico de Marvel, donde está listo para interpretar a Kang, quien es el villano titular en Avengers, la dinastía Kang. Mayors todavía está vinculado, todavía está vinculado para protagonizar esta película que supuestamente se estrenará el 2 de mayo de 2025 y también está listo para recibir un pago de 20 millones incluida la compensación final. También firmó para protagonizar Avengers Secret Wars que debutará en 2026. Disney está monitoreando la situación de, de este de esta persona, vaya, y tiene tiempo para moverse deliberadamente. ¿Qué significa que tiene tiempo para moverse? Disney está checando si no va a tener que cambiar de, de actor. Que yo creo que sí va a tener que cambiar de actor. La película de mega presupuesto Avengers de la dinastía Kang está programada para comenzar producción en la primavera del próximo año. Disney ya está enfrascado en los negocios con Mayors, dado que su sello especializado Searchlight adquirió el drama aclamado por la crítica del actor Magazine Dreams, en el que interpreta a un físico culturista con problemas en el Festival de Cine de Sundance y está preparado para montar un sólido premio a Mejor Actor, eh, a finales de este año cuando estrene la película el 8 de diciembre Majors ya filmó la segunda temporada de la serie de Disney Plus Loki lo que se espera que se lance en la plataforma de transmisión a mediados de este año o sea, él ya filmó, él ya filmó la segunda temporada de Loki Disney tiene la particularidad adicional de que la presunta víctima en el incidente de Manhattan también trabajó en Ant-Man and the Wasp Quantumania de este año una película en la que Mayors fue anunciado en tercer lugar como Kang el Conquistador. Pues esto es lo que está ocurriendo con esta persona Lee Mayors. Ah no, ese es el hombre nuclear. Bueno, quién sabe cómo le vaya a ir a este señor trompudo Esperemos... Que se resuelva su situación o que el, 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 el buen ratoncito Mickey consiga a otro actor. ¡Ajá! Y bueno, ya que estamos en hablando de cine, resulta que ustedes ya saben de que Alec Baldwin utilizó una pistola. Y estaba jugando con ella y le disparó sin querer a, a su directora y la mató. Resulta que la pistola sí estaba cargada y se le echó. Esto fue en una película que se llama Rust. Esta película ya va a volver a comenzar a... ...su producción... ...es decir, se quedó pasmada... ...pero ya la van a volver a continuar... ...para que se termine la película... ...la irá a ver la gente nada más por morbosa... ...a lo mejor así como lo hicieron... ...con el cuervo, ¿no? De, 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 ...de... ...¿cómo se llama? ¿Bruce Lee? No, Brandon Lee... ...pero bueno, la noticia de esta semana... ...es de que se espera que los fiscales... ...retiren los cargos de homicidio involuntario... ...contra Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía de Rust, Halina Hutchins, que dicen algunas fuentes este jueves. En un comunicado, los abogados de Baldwin dijeron que estaban satisfechos. Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente, siguieron los abogados Luke Nikas y Alex Spiro. Baldwin fue acusado en enero de homicidio involuntario por disparar accidentalmente en el set de Rust que tuvo lugar en octubre de 2021, podría haber enfrentado hasta 18 meses de prisión si hubiera sido declarado culpable. Los fiscales lo acusaron de disparar negligentemente su Colt 45 durante la preparación de una escena en Bonanza. Dun, 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 dun. Baldwin ha sostenido que no apretó el gatillo y que no tenía idea de que el arma podría contener una bala real si no apretó el gatillo entonces el gatillo se apretó solito los abogados de Baldwin presentaron recientemente pruebas a los fiscales que influyeron en la decisión de retirar los cargos. Según la fuente familiarizada con el proceso, la evidencia indicó que la Colt 45 había sido modificada antes del tiroteo, lo que dificultaba que eh, se pudiera probar que Baldwin realmente apretó el gatillo. Eh, se supone que retirarán los cargos sin perjuicio, lo que significa que el caso... Podría volver a presentarse más tarde. Quizás con un cargo menor, pero no hay indicios por el momento de que los fiscales tengan algún plan para revivir este caso. También se han presentado cargos de homicidio involuntario contra Hannah Gutiérrez Reed, la armera. Tum, 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 tum. Imagínate, contra la armera que cargó el arma de Baldwin. Se espera que el caso en su contra continúe. Y bueno. Ya vamos a to lo todo lo que ustedes están esperando. Este día, 20 de abril, es el día de José José. Y bueno, como no puedo poner música porque luego las redes sociales se ponen loquitas y me quieren eh, expulsar. Voy a tener voy a tener que cantar. ¡Chin! Y es que... pero, pero perdón, perdón. <coughs> Dicen
0: que soy un payaso que está muriendo por ti Y tú no le haces ni caso Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Y es verdad, soy un payaso pero qué le voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que puede
1: ser. Hoy es el día de Pepe Pepe, chan 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 chan, mexicanos celebran este 20 de abril el día de José José, mientras que feministas lo tachan de tóxico. Ah. El emblemático cantante José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, nació un 17 de febrero y murió el 28 de septiembre. Sin embargo, el 20 de abril se vuelve tendencia al grado de que ya muchos hablan del Día de José José. Pero, ¿qué es lo que convoca o qué es lo que provoca que el 20 de abril se considere el Día de José José? Todo resulta de la canción... Me vas a echar de menos, que fue compuesta por Rafael Pérez Potija. En esta canción se menciona la frase. Y me estarás llamando cada 20 de abril
0: y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste
1: y no podrás fingir. Por este motivo, desde primera hora de cada 20 de abril, los fanáticos del cantante reproducen esta y otras canciones y las entonan con sentimiento. Esta melodía, que es considerada una canción de despecho, es suficiente para avivar sentimientos con frases como Me vas a echar
0: de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal y no me tengas cerca para
1: decirte calma, todo se arreglará. Por el contrario, grupos de feministas acusan que sus canciones están usadas para provocar las reacciones tóxicas que denigraban el papel de la mujer. Oh my god. Todo esto enciende los debates entre la sociedad. Mientras los melancólicos escuchan cada canción y se ponen sentimentales para recordar viejos, nuevos amores o aquellos que nunca fueron, pero se quedaron marcados con una canción de José José. Algunos de los éxitos adicionales del Príncipe de la Canción que seguramente se estarán escuchando en las listas de reproducción de sus fans son Amar y Querer,
0: Casi Todos Sabemos Querer pero pocos sabemos amar... Y es que amar y querer no es igual... Amar es sufrir... Querer es gozar... ¿El triste? Qué triste fue decirnos adiós... Cuando nos adorábamos más...
1: La nave del olvido, ¿qué, ¿cómo va la nave del olvido? Bueno, la nave del olvido, Almohada, he renunciado a ti, Gavilano
0: Paloma. Si me dejas ahora preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que
1: llamas amor... Y 40 y 20 Desesperado Y muchas otras canciones Yo Debo decir que cuando era chavito así Cuando era niño, niño, niño Ni siquiera eh, entendía bien Las canciones de José José O sea, no entendía que estaba hablando de, de mujeres, no entendía que estaba hablando Tal vez de despecho Pero había una canción Que a mí me encantaba Que quería que eh, me la pusieran todo el tiempo y es esta de lo dudo, porque hablaba de, de una de, de, de un caballo blanco. Y es que dice, pero lo dudo,
0: conmigo te hijas en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo. Y aquellas cosas no podrán volver y es que lo dudo porque hasta a veces me has llorado por un beso llorando de alegría y no de miedo y dudo que le pase igual con él igual con él anda y ve te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Saludcita. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, lo que sientas con él, perdón, y que sientas con él. Lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo. Conmigo te mecías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo. Y aquellas cosas no podrán volver. Y vamos a Facebook. A ver qué dice la gente en sus
1: comentarios. Dice Cari Santiago. Ah, chale, y si sí actúa bien Shida en Creed. Qué pena que algunos actores tengan talento, pero sean un asco de persona. Sí, qué gacho. Dice Cari Santiago. Antes no fue como Ezra que ya todo hecho salgan sus trapitos. Chin, 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 chin. Pues no, aquí está todavía más feo porque le salieron los trapitos a la mitad. Pero eso es bueno para el estudio porque... Bueno, el estudio puede cambiar de actor. Lo cual fue malo para DC porque DC ya tenía todo hecho. Y entonces, ¿ahora qué hacían? Y entonces tiene que salir la película eh, aún con ese tipo. Dice... Eh, Karen Santiago, ajá, sin querer. Chan, 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 chan... Gerardo, Gerardo Valdés Uriza dice, en México también pasó lo de la pistola en Juana la Alacrana con el hermano de Arturo Peniche, Peniche, suerte, ¡Órale! Oh, esa no me la sabía, dice Gerardo, las armas las carga el diablo, chun 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 chun, y las carga con pólvora, dice Cari Santiago, escuchar cantar a Eric es todo lo que necesito para empezar a culminar, mi semana, chan, 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 chan. Dice Cari, chiste, chiste. ¿Dónde vivía José José? En Amecameca. En, Ame, en, en Amecameca. No le, no le entendí, pero me río. Dice eh, Gerardo, no cantas tan mal, Eric Santillán. A ah, caray, ¿quién es Eric Santillán? Dice bono Man, saludos a todos Saludos bonito Bono bonito Dice eh, Cari Santiago Espera que aún la nave del olvido no ha partido Espera Que aún la nave del olvido no ha partido Dice pero sin llorar jefito Ah no Hay que echar al menos una lagrimita Cuando se está eh, hablando O cantando ah, a Pepe Pepe Dice Gerardo Valdezuriza yo no canto, pero ahora estoy cantando. Chan, 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 qué bonito, qué padre. Pues esto es lo que les tenemos para el show de hoy, el show del día de hoy, en el día de José, José. Mm, esta la de, me vas a de echar de menos. Esta ya la canté. Estoy, estoy buscando letras, letras, letras de José, José. Tan 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 Chin 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 Mira aquí hay un cancionero ¿Cuál estaba diciendo? Eh... A ver a ver ¿Cuál estaba diciendo Cari? La de mm, La nave del olvido A ver si la encuentro Cancionero que se en... sí, dale... la nave en, en la L A, B, L la barca de nuestro amor, órale A, B, C, D, F, G, H, y, K, L
0: ya lo pasado, pasado oran no está de tu mano yo aprendí a beber agua.
1: A ver, la nave del olvido es lo que estoy en, en la N, ¿verdad? De, de nave. El MN. Mm,
0: no, ¿por qué no está...? Bueno. Mm, pero está esto en tu mano yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en su jaula pam pam bam. porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue mi canto para ti siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado, pam, pam, pam. Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. Vete a volar a tu cielo. Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale eh, De beber Déjame encender la luz No quiero nada
1: Bueno ya yeah. Estas, es, es, es que esta por ejemplo, esta es de las que yo cantaba con la, con la estudiantina, con la rondalla. Con la rondalla del Centro Universitario de México. Cantaba esta, cantaba un montón de, 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 de canciones. Uf, uf y recontra, uf. Pero bueno, pues esto es todo lo que tenemos en el día de hoy. No encontré la de La Nave del Olvido, la letra. Dice eh, Alejandra, Alejandro R. Aquino. Llegué a la hora de las complacencias, ok. Obvio. Dice Kari Santiago. Ya no hablaste del fin de temporada de Mandito Chunchun. Lo que pasa es que pues no todo, no todo el mundo ha visto exactamente como dice Alejandro Raquino. No todo el mundo ha visto el final de temporada del Mandalorian. Entonces no quiero como. echarlo a perder. Solamente voy a decir que me gustó mucho la serie. No entiendo. Pues así la gente, ¿no? Hay, hay, hay gente que se queja, que se queja de todo. Que se quejan de la trama, que se quejan de los personajes, que se quejan de que salió eh, Jack Black, que se, que, que se quejan de que salió esta cantante liso de que hicieron cameos y bla, 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 de que ese episodio que fue puro relleno, etcétera, etcétera. Tengo, tengo, te, tengo solamente unos comentarios que hacer. Primeramente, ningún episodio es relleno. ¿Por qué? Porque hacer un solo episodio del Mandalorian cuesta millones de dólares. No va a gastar una compañía millones de dólares en hacer relleno. Lo que ustedes llaman relleno son historias que aunque no tienen tanta acción, sirven en el contexto justo de contar la historia. Nos están dando el contexto, nos están dando la manera en que se desarrolla el mundo, en que se desarrollan los personajes. Este eh, eh, capítulo al que tanto odio le echan de Jack Black nos muestra cómo son los mundos eh, bajo el control de la Nueva República, cómo son los mundos separatistas, cómo son los mundos en el en, 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 en el círculo externo de la galaxia. Hacia, hasta donde no llega tanto el poder de la república y que sin embargo se supone que son partes de la república ahí te das cuenta de por qué fracasó la, la nueva república después del regreso del Jedi en primer lugar porque la nueva república ya no quiso tener un eh, un, eh, un, este, un cuerpo militar no quiso tener ya fuerzas militares, por qué? porque Palpatine utilizó fuerzas militares para justamente consolidar su imperio. Fueron primero eh, los, la, la, el, la Armada de los Clones y después las, la, la, las tropas imperiales, las, los, los Stormtroopers. Entonces, la, al establecerse el nuevo gobierno de la república, ellos dijeron no, nosotros no nos vamos a meter en esas cosas, nosotros no vamos a hacer un gobierno militar, nosotros no vamos a tener milicia eso obviamente es un problema, y es un problema muy grande, que tal vez al principio no se ve porque todos están contentos y dicen, sí, vamos a estar todos en paz y así, ¿no? les creen, les creen que van a estar en paz pero obviamente no están en paz, hay muchas eh, facciones del, del imperio que obviamente no van a estar en paz y hay muchos mundos que se dicen nobélicos o que dicen que, que, que van a estar tranquilos en, 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 en la nueva república que obviamente van a aprovecharse de esta de esta situación entonces lo que vemos en las nuevas secuelas es de que se encuentra la república la nueva república como gobierno autónomo pero al mismo tiempo se encuentra la resistencia y qué es la resistencia? La resistencia es justamente todas las fuerzas armadas que sobrevivieron de la alianza rebelde. Sin embargo, la resistencia aunque está a favor de la nueva república, no es parte de la nueva república. La resistencia solamente son como les podría decir como los como los auto como los autoarmados, ¿o ¿cómo se llaman estos, estas personas? Estas personas que toman armas y por su propia cuenta se ponen a, 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 a detener los caminos y, todos, y todas estas ondas, es una onda así. No están oficialmente reconocidos por la república, pero funcionan como una especie de policía no autorizada de esta misma república. Dice Carl eh, eh, Santiago, o oh vaya. Sí, por, 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 por eso no voy a dar muchos spoilers del, de, del final de temporada. Pero bueno, como les estaba comentando, este episodio de Jack Black es muy importante por todo esto. Porque justamente nos demuestra que estos mundos tuvieron, como el mundo de Jack Black que tuvo que forzosamente contratar. A unos, a unos mandalorianos para que hicieran se hicieran cargo de la protección del planeta... porque ellos eh, por sí solos no tienen esta protección... porque aunque, tienen, eh, aunque están llenos de, de, de soldados droides... estos soldados droides fueron desmilitarizados... y ahora se encargan de todas las tareas comunes que no quieren realizar los seres humanos... fue un, un capítulo importante para demostrarnos cómo funciona el mundo... Y tú me vas a decir, ¿eso que tiene que ver con la nación Gorgonita? Tiene mucho que ver, porque aunque no hayamos visto que esto fructificara dentro de esta historia, probablemente en las eh, series que siguen, a lo mejor en la serie de Azoka o a lo mejor en la serie de, de no sé, eh, hasta en la serie de Andor, Puede que veamos este tipo de, 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 de repercusiones. Bueno, no en la serie de Andor, no porque todavía es tiempo del imperio. Pero en otras series que son de este periodo de tiempo, vamos a ver justamente cómo es que pues, los nuevos mundos se adaptan. Ahora, algo muy interesante es que nos van a dar una nueva adaptación de la historia de Heredeo del Imperio con Ahsoka. Y esto es algo muy... Muy grande, y ahí es donde vamos a poder ver efectivamente las fuerzas eh, que quedan, la, la, las últimas fuerzas armadas que quedan de la República peleando contra los últimos remanentes del imperio en esta batalla que supuestamente se da justamente sobre la, la superficie de Yada, de Yeda, ¿no? Eso es lo que lo, lo que queremos ver, así las, las últimas fuerzas de. de. de, de, la, de, de la rebelión. De la alianza rebelde. De, de como tú le quieras llamar. Contra. Los últimos remanentes del imperio. Y cómo se, se, se matan unos a otros. Y el que. Crea todo esto. En las sombras. Es nada más y nada menos. Que Shiv Palpatine. Chan, 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 chan. Pero vamos a ver. El, el ascenso de Tron. El ascenso del almirante Tron como el heredero del imperio Y eso está genial Dice Bono Man, La nave del orfido no está porque ya se fue Y se les olvidó ¡Guán, guán, guán! Dice Cari Santiago Le aplaude el chiste de Bono Dice Está bien guapa la espía de Gideon Tenía que decirlo ¡Ah, caray. Pues más o menos sí está bonita Si ¿Sí? sí está bonita Dice Kari Santiago, en Azoka va a llegar gollito opacador como pasó con Boba. Chum, chum. Ojalá, ojalá. También una, un, un, una cosa que tengo que decir es que muchas de las cuestiones por las que la gente no está conforme es, 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 es hasta una cosa muy, muy, muy tonta, pero es porque no ocurre en, en, en la pantalla Lo que ellos estaban imaginando O sea, ellos en sus cabezas se arman Unas chaquetas mentales, así superpoderosas de que no el espía es este y, el, y este otro y se va a enfrentar con fulano y sutano y va a llegar Luke Skywalker y los va a matar a todos y va a decir no tú eres el mandaloriano pero este tú eres malo y Jun lo va a matar y le va a dar con su sable de luz y luego va a salvar al imperio perdón a la, a la república y resulta que no eh por eso, por, por, por eso me gusta mucho la, 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 la segunda película de las secuelas, que es El Último el, el último Jedi. Porque ahí te lo dice Ryan Johnson. No va a pasar, eh, en, en la vida no pasa lo que tú crees que va a pasar. No va a pasar lo que tú te imaginas que va a pasar. Nunca ocurre lo que te cuentan en las leyendas. Ahí lo, lo dice el mismo Luke Skywalker. No va a llegar Luke Skywalker con su espada láser y a destruir a todo el imperio. No va, no va a ocurrir, no va a suceder porque es imposible. Pero ahí va toda la gente eh, llena de ideas de que quién sabe de dónde se sacan. Bueno, sí sé de dónde se la sacan ahora, se la sacan de, de, de internet porque ya ni siquiera son sus ideas propias. Ya la gente ve algún videíto en, en, en YouTube en donde dan cierta teoría... En donde dicen cierta cosa, y entonces, como en masa, como periquitos, como las sardinitas de Bob Esponja, todos. ¡Bla, bla, 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 bla! sí es cierto, sí es cierto, bla, 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 ¡El espía es la armera! ¡Bla, bla, 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 bla! Y tú dices. ¿Qué onda con eso? O sea, dentro de la historia nunca ha habido algún momento en donde la armera se haya visto que sea mala o en donde se haya implicado que la armera no esté a favor de los Mandalorian. Al contrario, ella es la líder este, de facto de los Mandalorian en este momento. ¿Cómo carajos va a ser la armera la que, la, 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 la que sea la espía y la que vaya a traicionar a los propios Mandalorian? O sea, es una tontería. Pero bueno, no todo el mundo, la armera va a ser la espía. Y bueno, ya, ya, ya hice un spoiler, pero no, la armera no es espía. Total que eh, 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 ese es uno de los, de, de los problemas que tenemos con el internet y con los fans actuales. Los fans actuales, que se crean sus chaquetas mentales y se enojan. Cuando esas chaquetas mentales ni siquiera tienen razón de ser. Ni siquiera sé de dónde se la sacaron. No había por dónde. O sea, se crean sus propias historias. Se crean sus propios argumentos. Se crean sus propios arcos argumentales. Y después se enojan porque nada de lo que dijeron que o de lo que pensaron que iba a suceder, sucede. Y no solamente pasa en Star Wars. Star Wars... Eh, es un ejemplo, pero también pasa en Marvel también se enoja a la gente porque no pasa en las películas de Marvel lo que ellos quieren que pase no pasa en las películas de DC lo que ellos quieren que pase y no pasa en Juego de Tronos lo que ellos querían que pase y, y, y así dígase la serie que, 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 que tú digas que tenga poca o moderada audiencia la gente, si, si hay un grupo de fans, de fans Siguiendo esa serie, siguiendo esa película, siguiendo esa franquicia. Va a haber unos güeyes que se van a sacar de quién sabe dónde. Una teoría toda tonta, toda loca. Y después van a estar jactándose y diciendo que, que, que todo es malo. Porque esa teoría tonta que se sacaron del orto no fue real. Y entonces tú dices, ¿qué onda con esta gente? ¿Cómo opera? Funcionalmente esta gente. ¿Qué es lo que tienen en sus cabecitas? O sea, ¿cómo razona a esta gente? Esas son cosas que yo no entiendo sobre los fanáticos de, en general, pero los fanáticos de Star Wars, los fanáticos de Star Wars, en fin. A mí me gustó mucho el, el Mandalorian, me parece una serie muy congruente. Desde el principio sabíamos que esta, esta temporada se iba a tratar. En que Din Djarin iba a ir junto con, con Bo-Katan a rescatar Mandalore Lo sabíamos, de eso se iba a tratar No sé por qué querían algo más No sé por qué querían buscar algo más No sé por qué querían más historia O no sé por qué querían que se conectara con otras cosas Lo único que nosotros sabíamos bien de la serie Porque se nos dijo desde la temporada pasada es de que eh, Din Yarin Se iba a unir a Bob A, a Para rescatar Mandalore Y eso ocurrió Y se acabó Dice Gerardo Vales Uriza Horrible película, episodio 8 La verdad es que no La verdad es que el episodio 8 es de mis películas Favoritas, porque nos muestran no, Nos cuentan dos, dos Dos grandes Lecciones, y esas dos grandes lecciones Son de Yoda no, una, una es de Yoda y otra es de, de Kylo Ren. La lección de Yoda es aceptar el fracaso. El fracaso, gran maestra, es... Mm, failure. The best teacher it is. O algo así, ¿no? Eh, es muy, 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 muy genial ese discurso de Yoda porque le hace ver a Luke. Es que no importa que hayas fracasado. No importa que se haya destruido la Orden Jedi, no importa, al final del día nada de eso importa. Y otra y otra frase muy buena que dice Kylo Ren, dice destruye el pasado, quémalo si tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente está obsesionada con el pasado. La gente está metida eh, a cabo y rabo con el pasado y quieren forzosamente repetirlo o quieren que forzosamente estar eh, siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y dice Kylo Ren, no, de eso no se trata la vida, la vida es evolucionar, la vida es cambio, la vida es un cambio constante, la vida es eh, movimiento constante. La vida no es en el pasado. Te tienes que enfocar en tu presente... Y tienes que tener mirada al futuro. Lo, lo, lo dijo el mismo George Lucas en el episodio 1. Lo, lo, dijo, lo dijo por medio de, 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 de Qui-Gon Jinn... Hacia Obi-Wan Kenobi. Sí. Mantente... Eh, mantente... Eh, sabiendo el pasado pero no a, a, a consecuencia del, de, del futuro, no a consecuencia del presente. Sí, el pasado fue importante, el pasado fue muy importante, pero el pasado ya no lo estás viviendo, el pasado ya quedó atrás. Entonces, en lugar de estar viviendo todo el tiempo preocupado por el pasado o queriendo revivir el pasado, enfócate en tu momento, en tu vida, en el momento en el que estás entonces por eso dice, destruye tu pasado, quémalo si es necesario. Y eso la gente no lo entiende, los fans no lo entienden. Gerardo Valdés Uriza no lo entiende. Gerardo Valdés Uriza está metidísimo, clavadísimo en el pasado. Ah, no, es que si estas películas no son de George Lucas, no me interesan, no son canon, no bla bla bla. No, bla, bla. O sea, si hubieras visto lo que, lo que iba a hacer George Lucas con las secuelas... Probablemente te, 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 te hubiera gustado mucho menos que, 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 lo, que lo que al final se creó. Lo malo del episodio 8 de Ryan Johnson es que fue una película tan... 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 tan choqueante. O sea, es una película con mensajes tan fuertes. Que mucha gente, como, como, como Gerardo, muy, muy, muchos ruquitos, mucha gente dijo, no, ¿cómo van a estar destruyendo mis héroes de la infancia? Y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y entonces dijo di, dijo Kathleen Kennedy, no Disney, a Disney le va a dijo Kathleen Kennedy, tenemos que, que rehacer el episodio 9. Porque esto no es lo que quiere la gente. La gente quiere volver a ver a sus personajes del pasado. Y quiere volver a ver a, a, a todo a, a todo lo que, lo que había ocurrido antes. Y entonces revivieron a Palpatine para volvernos a tener el, el, el villano del pasado. Cuando todo eso ya se había terminado. Cuando todo eso ya se había dejado atrás. El personaje de Rey había evolucionado muy bien. Se había destruido el sable de luz. De, de, de Anakin De Luke Se había destruido Dejando a, a Rey completamente libre De ese legado Se había establecido Rey tú no eres nadie Y está bien que no sea nadie No era necesario Que Rey fuera un Skywalker No era necesario que Rey fuera una Palpatine Estaba bien que Rey Fuera nadie Pero no a la gente no le gustó no le gustó que destruyeran el sable de luz, que era una falta de respeto. No le gustó que, que, que Luke arrojara el sable, que era una falta de respeto, bla, bla. Cuando habían eh, liberado al personaje era para que Rey en el episodio 9 creara su propio sable de luz, con su propio diseño, con su propia manera y con el color que le diera la gana. Era para que Rey adoptara su propia identidad y se convirtiera realmente en la nueva portadora de la fuerza. Ya no Jedi. Porque nos queda en claro que los Jedi no, no, no son buenos. Los Jedi fracasaron. Los Jedi fracasaron por su propia. Por su, pro, por, por, por su propio egoísmo. Por su propia falta de, de visión. Entonces el universo, la, la galaxia ya no necesita a los Jedi. La galaxia necesita una nueva forma de ver a la, a, a la fuerza. Y hacia allá se dirigía la, la historia después de Ryan Johnson, pero no. Por culpa de todos estos fanáticos, por culpa de toda esta gente que se quejó, por culpa de toda esta gente que hacía sus historias en su cabeza y que después ya no las vieron plasmadas en la pantalla, eh, Lucas Fio tuvo que rectificar Kathleen Kennedy, Dio la orden de rectificar la historia. Y por eso nos dieron el episodio 9 que nos dieron. Que no fue tan bueno. porque Porque forzaron a la historia a volver al pasado. Porque es todo lo que ellos suponían que los fans querían ver. Querían ver de vuelta al emperador. O sea, querían ver al pasado. Entonces trajeron de vuelta al emperador. Trajeron de vuelta a Lando Calrissian. Y, 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 y todo esto. Que realmente pues ya no lo necesitamos. No lo necesitábamos. Y bueno, ya de debrayé sobre Star Wars. Vamos a ver los comentarios. Dice Gerardo Valesuriza. En la vida no pasa lo que uno quiere. Pensé que hablábamos de cine y entretenimiento. Estamos hablando de cine y entretenimiento. En la vida no pasa lo que tú quieres en tu cine y en tu entretenimiento. No lo has dicho tú mismo en la serie, por ejemplo, de The Terminator. Todos queríamos secuelas de Terminator, ¿no? Todos queríamos ver algo nuevo de Terminator... ...y sin embargo... ...lo que nos han entregado de Terminator... ...no han sido buenas historias. Entonces... ...¿cuál es el mensaje? En la vida... ...no pasa lo que uno quiere. Queríamos más Terminator... ...pero no ha sido buen Terminator. En la vida no pasa lo que uno quiere. Dice Gerardo... ...por eso el director de episodio 8... ...ya no dirigió el 9... Desafortunadamente, si le hubieran dejado a Ryan Johnson continuar su historia para el episodio 9, hubiera tenido más congruencia y hubiera tenido un final mucho, mucho mejor. Se quedó en un momento en el que ya no había ya no había mundos que apoyaban a la, a la, al, 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 al gobierno, a la, a la, a la, no, no la rebelión, sino la, el gobierno como, que se quedó como... Ay, 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 se, se me olvida cómo se llama, pero bueno, ya no había nadie que, 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 que tuviera fe en ellos. Eso, eh, 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 eso, eso fue muy, muy, muy grande. Y si lo hubieran continuado en el episodio 9, quién sabe cómo hubieran terminado. No creo que hubieran ganado los buenos en el episodio 9 de Ryan Johnson. Y, y eso es algo... Que la compañía no permitió. Y es muy desafortunado. Porque hubiera sido probablemente. Un final épico. Que no ganaban los buenos. Que al final en Star Wars. No ganaban los buenos. Hubiera sido un final épico. Pero bueno. Dice Gerardo Valesuriz. Si hay algo peor que episodio 9. Son las últimas dos películas de Terminator. Mm, 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 te voy a decir. Episodio 9 me gusta mucho. Más que esas dos últimas películas de Terminator. Así es que tengo que estar de acuerdo contigo. Esas dos películas de Terminator son peores que el episodio 9. Sí. Gerardo dice si hay algo peor que las últimas dos películas de Terminator. Es la última película de Depredador. No, la última película de Depredador, la de Prey, es muy buena. La última película de Depredador. Que es la, la de Prey. Que es una precuela. Esa es una muy buena película. ¿Qué es lo que no me gusta de esa película? Que básicamente es un remake. De la película 1. Del, del depredador. Nada más que en lugar de Arnold Schwarzenegger. Pusieron a una mujer. Una, una nueva actriz. Pero prácticamente es recontarte en la misma historia. Eso es, eso, eso es lo que yo opino. Y bueno. Ya no, no los voy a... No los voy a molestar más con mis opiniones sobre Star Wars. Lo único que voy a decir es que a mí me encantó el Mandalorian. Me gustó mucho la temporada 3 del Mandalorian. Se las recomiendo. Está ahorita disponible en Disney+. Plus Les recomiendo también mucho la, la, la serie de Andor. Es una serie un poco... Un, un poco eh, lenta, porque es un, 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 una, una serie sobre, sobre personajes, ahí no van a ver ni un solo Jedi, ahí no van a ver absolutamente nada de la fuerza, ahí es gente común de calle y eso puede ser un poquito más aburrido quizá de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo son nuevas, eh, son nuevas historias de Star Wars con las que no estábamos tan acostumbrados nunca habíamos visto una historia que no tuviera nada que ver con la, con la fuerza pero tiene todo que ver con la gente que justamente se encuentra bajo el yugo del, del imperio. y lo más importante de la serie de Andor es que nos damos cuenta de qué tan eh, de qué tan poderoso de qué tan extenuante es el poder imperial sobre la gente. Cómo está la gente subyugada, cómo es que no pueden hacer absolutamente nada, pero también te das cuenta de cómo son las divisiones de, de, del poder, cómo son las divisiones burocráticas dentro del mismo imperio que permitieron que una pequeña eh, fracción, que una pequeña facción eh, rebelde se metiera eh, de, dentro de lo, lo más profundo y los fuera destruyendo poco a poco. Por eso es interesante la serie de Andor, por eso la recomiendo mucho. También recomiendo mucho la serie de Bad Batch, porque la serie de Bad Batch nos habla sobre eh, la, 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 la saga de los clones, sobre la historia de los clones. Si ustedes dicen, fue una tontería eso de que Palpatine regresara en el episodio 9, lamento decirte que el que Palpatine regresara como un clon, estaba en el universo eh, externo de de Star Wars escrito desde hace mucho tiempo aquí lo único que hicieron fue eh, rehacer la historia de otra manera pero es exactamente lo mismo si quieres ver cómo se, se desarrolló la historia desde, desde las guerras clónicas en que se desarrolló la tecnología de los clones hasta el momento en el que Palpatine regresa con un nuevo cuerpo de clon necesitas ver justamente Bad Batch ...porque Bad Batch se trata de eso. Y bueno... ...dice... Eh, ...la penúltima de Depredador... ...ah sí, la penúltima de Depredador... ...sí es muy mala... ...la penúltima sí... ...dice Gerardo... Eh, ...chun chun chun... ...dice Gerardo... ...a ver, quítate tu cosa... ...ya, dice... ...pero si sí hay algo peor que todo eso... ...es la película de Robocop de 2015... ...ahí sí... Tienes toda la razón, ahí sí yo no me meto Esa película de Robocop De 2015 es muy mala Desde el momento en que no le hicieron de, En que le hicieron para niños de, Robocop nunca ha sido una franquicia Para niños, en el momento en que le hicieron Para niños y le quitaron toda la violencia Ese ya no era Robocop Dice Cari Santiago Que super buen programa de ti y de Fer Sigo aprendiendo mucho De Star Wars Pues supongo que es de aprender este, Los dos lados de la fuerza porque yo soy este anti. Yo soy eh, a favor de. a favor de Star Wars. En contra de los fans. Y seguramente Fer está en, en, en el lado del, 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 del fandom menace. Dice. Si hay algo mucho peor, Morbius. En esto, todos estamos de acuerdo. Morbius fue mucho peor. Dice Cari, se me quedó una duda. ¿Cómo se fue Hendrix? ¿Cómo se ve Hendrix y lentes? Pues Hendrix, sin lentes. Se ve. No, ah, no lo tengo. Tendré, tendré que, que mostrártelo luego. A ver si en el sitio web por ahí, por, por, por ahí hay alguna fotito. Luego, luego, luego te muestro la, la imagen. Dice Gerardo Valdés Uriza, programazo. Muchas gracias, señor Gerardo Valdés Uriza. Les recuerdo que el programa de Gerardo, justamente en donde nos va a estar hablando. De, de otras cosas es a las 9 de la noche en su muro en Facebook así lo buscan como Gerardo Valdezuriza en Facebook y pueden ustedes eh, ver todo lo que nos va a platicar el día de hoy el buen, el, el buen Gerardo y ya pues eso es todo lo que les vengo a decir en el día de hoy espero ya, ya me estoy pasando de, de tiempo ya 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 iba una hora y media eso es lo que pasa, cuando cuando, cuando me ponen a hablar de, de, de Star Wars siempre me apasiono, pero bueno vamos a vámonos a a despedir el día de hoy esto fue JM al Roboto. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias a, los, a las cinco personas que me aparecen aquí que estuvieron viendo el programa. Les recuerdo que roboto.mx es un sitio web en donde yo y otros colaboradores pues subimos cada semana varios artículos sobre videojuegos, sobre cine, sobre Star Wars, sobre terror, sobre otras cosas. Pues que eh, nosotros creemos que son eh, temas eh, que le puede gustar a la gente. Dice Gerardo: próximo jueves, entrevista del líder fantasma en Roboto. Así es, el próximo jueves, el mismísimo Gerardo Valdés Uriza nos va a hacer el, el, el favor de su de su presencia. Porque vamos a estar hablando ahora sí. De la Comeji, sí, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la Comeji de Día del Niño. Déjame ver el calendario, si no, si, si no estoy mal. Sí, sí estoy bien, porque es justamente para el próximo fin de semana. no De este al otro es el Día del Niño, entonces sí, la, la Comeji es para la próxima semana. Entonces, durante el próximo jueves vamos a estar platicando con Gerardo Valdés Uriza sobre la siguiente Comeji. Y también Gerardo Valdés Uriza nos va a estar explicando por qué le gusta tanto la película de Rogue One y por qué él es fanático acérrimo de la película de Solo, una historia de Star Wars, ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, con esto nos vamos. Yo soy Erico Trasayala, esto fue JM Metal Roboto, nos escuchamos, vemos la próxima semana, próximo jueves, misma hora, mismo canal, ahí se ven, bandita, yeah.